0: Goedemorgen. Gods autoriteit aanvaarden is het thema waar we de nieuwe maand mee beginnen. En nou uh, lijkt het wel alsof autoriteit aanvaarden niet Nederlands is. En als je naar het nieuws kijkt, dan lijkt het soms wel of het helemaal niet meer van deze tijd is. En toch is het uh, een beginvoorwaarde om discipel te worden... Een discipel heeft namelijk een meester of een rabbi nodig om, uh, om hem op te leiden. En in het Bijbelse begrip van, van de leermeester of de rabbi, daar volgt de discipel de meester. Hij luistert naar zijn woorden, hij doet zijn daden en uh, gaat vooral niet in discussie. En zo word je dus net als de meester dat is de bedoeling van discipelschap worden als de meester. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je meester wordt die zelf discipelen traint. En weet je, dat is niet exclusief iets voor, voor voorgangers of uh, andere mensen met een geestelijk vak. Dat is de roeping van iedere gelovige. En, en het belangrijke daarin is, als je buigt voor Gods autoriteit, zal God je oprichten... In zijn autoriteit. Je ziet daar in de Bijbel sommige voorbeelden van. En wat ik vandaag met jullie wil lezen, dat staat in Johannes 13. Johannes 13, vanaf vers 12. Het is het stukje vlak voor het laatste avondmaal. De discipelen die zijn inmiddels allemaal in de zaal gekomen. Die is klaargemaakt voor het avondmaal. Maar op een of andere manier heeft niemand eraan gedacht om een slaaf in te huren om de voeten te wassen. Dus ik stel me voor dat al die discipelen daar zijn binnengekomen en hebben omgekeken van waar, uh, wie gaat onze voeten hier even wassen. Nou ja, er was uiteindelijk niemand. Het is, het is een beetje alsof je bij een deftig feest komt en er is niemand bij de deur om je jas aan te nemen en zo. Dan denk je, waar, waar laat ik nou mijn jas? Nou, uiteindelijk hang je dan je jas maar ergens achter op je stoel of zo. Maar als je in een heel deftig restaurant bent, dan mag dat niet. Dus maar Zo onwennig. Waren de discipelen binnengekomen. En, en ik denk dat de ene de andere ze aan heeft gekeken. Of, ja, hoe moet dit nou? En uiteindelijk hebben ze hun plekken maar gezocht. Langs de tafel. Want niemand haalde het in zijn hoofd om de voeten te wassen. Tot Jezus binnenkwam. En die kijkt om. En het is typisch Jezus. Hij signaleert een probleem. En dat probleem, daar gaat hij wat mee doen. Hij doet zijn bovenkleed uit, neemt water en misschien wel een dingetje erbij, weet ik veel. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen. En ze hebben, denk ik, allemaal verbijsterd gekeken. Wat gebeurt hier? De rabbi die de voeten wast van de leerlingen. Zo'n omgekeerde wereld helemaal op zijn kop gezet. Dat kan niet. Nou, Petrus die doet er nog het al over, maar ik ga er even vanuit dat jullie het verhaal kennen. En dan is het klaar. En dan staat er in vers 12, toen hij hun de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan, ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen hebt, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezand niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Jezus begint met een, een, een vraag, met een hele uitdagende vraag. Hij zegt tegen zijn discipelen, begrijpen jullie? En ja, weet je, de Bijbel verhaalt ons niet of een van die discipelen heeft gezegd, ja, ik snap het precies. Dat weten we niet. Maar het is wel een vraag die ook op ons toekomt, als je de Bijbel leest... En, 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 en sommige dingen leest, sommige verhalen, sommige... Begrijp je dan wat er staat? Begrijp je God altijd? Soms kom je mensen tegen die denken of beweren dat ze God helemaal begrijpen. Een beetje eng bijna. Maar mijn ervaring is, hoe, hoe, meer je, hoe langer je met God leeft, hoe meer je met Hem onderweg bent hoe minder je hem begrijpt. En uh, kort geleden waren we in de Evangelische Boekwinkel en daar vond ik een boek van Christopher Wright. Christopher Wright is de schrijver van het boek over onze Bijbelse missie, waar we vorig jaar het jaarthema uit hebben afgeleid. En die heeft een boek geschreven, De God die ik niet begrijp. En dan moet je weten dat uh, op het Evangelische erf Christopher Wright eigenlijk de toonaangevende theoloog is van van de Engelstalige wereld, momenteel. Als die een boek schrijft over de God die ik niet begrijp, het zou een beetje net zo overkomen als het oude heel nu een boek zou gaan schrijven over de God die ik niet begrijp in Nederland. Dan zouden we denken, nou, moet die het ons dan leren? Maar weet je, je begrijpt God niet altijd. En soms is volgens mij het veel gezonder om niet de houding te hebben dat je God snapt en dat je God wel even wilt uitleggen, maar dat je de houding hebt van de schrijver van Psalm 25, die zegt, Heer, maak, of maak mij Heer met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Ik ken dat liedje nog van de tijd dat je versjes moest leren op school. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen je schreden bent. Toen snapte je er niet zoveel van, maar tegenwoordig is het, is het een stukje tekst wat regelmatig in mijn hoofd opborrelt. Heer, wat bent u nou weer aan het doen? Hoe gaat het nu weer? Wat moeten we hiermee? Hoe reageer ik daarop? Begrijpen jullie? Nou, heel vaak begrijp ik God niet. En weet je, dat komt omdat God niet logisch is. Er zijn heel veel mensen die denken dat God heel logisch is, maar volgens mij is, is God heel onlogisch. Om maar een paar voorbeelden te noemen, in Richter 7, dan moet Gideon een immens leger het land uitjagen van meer dan 100.000 mensen en hij roept Israël bij elkaar en dan komen er, ja, er 32.000 mensen, als je goed telt in het verhaal, en, en, en dan zegt God dat zijn er te veel. 1 tegen 3. Ik bedoel, hoezo te veel? Maar dan zegt God, iedereen die, uh, die, die, nou, iedereen die er geen zin aan heeft, mag wel naar huis. Ja, dat moet je natuurlijk niet roepen, want dan gaan er vervolgens 22.000 man op de loop. En dan zegt God, zijn er nog veel te veel. En uiteindelijk komt het erop neer dat Gideon 31.700 mensen naar huis stuurt en met 300 mensen tegen een waanzinnige overmacht aan de slaap. Dat is niet logisch. Dat is strategisch voorkomen onjuist. Helemaal verkeerd gepland. Maar God wil zich daardoor op een bijzondere manier laten zien. En dat gebeurt. En een paar bijbelboeken verder in 1 Samuel 17. Daar staat het leger van Israël tegenover het leger van de Filistijnen. En de een voor de ander heeft geen zin in oorlog. En, en ze hebben geen zin om te vechten. En, en, en elke dag komt daar ochtends en s avonds... Een hele grote Romein, uh, Filistijnse strijder en die daagt ze uit en er is niemand die het tegen hem op durft te nemen. En dan stuurt God een herder, een herdersjongetje, eigenlijk nog, een ventje. En, en, en die moet het opnemen tegenover die getrainde reusachtige strijder en dan ook nog niet eens met fatsoenlijke wapens, maar met met een slinger en een paar stenen. Jullie kennen het verhaal wel. David met zijn slinger, die was voor niemand bang... maar het was niet logisch. En wij kennen de afloop van het verhaal... en daarom vinden we het een leuk verhaal. Maar David kende niet de afloop van het verhaal... die kende alleen het begin van het verhaal... en die heeft vast die grote reus gezien... en die heeft ongetwijfeld ook wel, wel geweten... Van, of de drang gevoeld van God... Die, die hem duidelijk maakte... jij moet dat doen... Maar dan moet je het nog wel doen, want van de drang van God wordt die reus niet kleiner. En soms zijn er zulke dingen in je leven, dat je het gevoel hebt dat je tegen een immense overmacht staat, of tegen iemand die veel groter en sterker is dan jij, en je weet diep in je hart dat God zegt, ga maar, want ik ben met je. Alle dagen tot de volleinding de wereld, nou hartstikke mooi, prijs de Heer, halleluja, maar het probleem wordt er niet kleiner van. God is niet logisch. Het meest onlogische verhaal. is waarschijnlijk dat, dat God zegt: Nou, jullie hebben gezondigd en verdienen de dood. Dus weet je wat, ik stuur mijn zoon naar deze wereld om te sterven. Dat is niet logisch. Het is juridisch klopt het zelfs niet. Er zou geen rechter zou daar in deze tijd in meegaan. Maar dat was het idee van God. En wat ik een hele mooie altijd vind is het verhaal in Handelingen 27. Paulus op reis naar Rome, met een boot vol Romeinse soldaten in gevangenen en, en scheepslui en adelborsten. En, en het stormt, jongen, en het stormt en het schip dreigt te vergaan en uiteindelijk dreigen ze te pletter te slaan op de kust. En dan komt Paulus met een woord van de Heer. Zo spreekt de Heer, laten we de reddingboot weggooien. Hoezo, God is logisch. God is niet logisch en je kunt God heel vaak niet begrijpen. En daarom dat verlangen diep in je hart. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw schreden wendt. En weet je, dat is een, dat is een, een, een oprecht gebed. Dat is ook een, een, een acceptabel gebed. Dat is een goed gebed naar God toe. Als je voor een beslissing staat, voor een keuze staat of in een situatie bent geraakt waarin je het echt gewoon even niet weet. En weet je, dat vindt God volgens mij helemaal niet erg. Soms weet je het gewoon even niet. En dan kom je er met gewone logica, kom je er ook niet uit. Kom je ook niet verder. Maar God wil ons helpen. Die heeft ons de begrijpassistent gegeven, de Heilige Geest. En wat zegt Jezus zelf over de Heilige Geest voordat Hij komt? Jezus zegt, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. En in Johannes 16, vers 13, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Met andere woorden, je kunt de Bijbel bestuderen tot je een ons weegt, je kunt hele stukken uit je hoofd leren, maar als de Heilige Geest je af en toe niet tot inzicht brengt wat God wil, dan kom je niet tot de volle waarheid. Met andere woorden nog een keer, van, van ik denk als er mensen zijn die die de houding hebben of beweren dat ze God helemaal begrijpen. Dat ze God als het ware in hun binnenzaak hebben en overal een pasklaar antwoord op hebben. Of dat wel klopt. En misschien mag je daar als, als gelovige best je twijfels wel eens bij hebben. Want je begrijpt God niet altijd. Maar één ding weet je wel zeker. Jezus heeft ons de Heilige Geest beloofd zodat we de weg naar de volle waarheid zullen vinden. En dat ergens onderweg, op enig moment, ons alles duidelijk zal worden. Dat is een belofte die Jezus ons heeft gegeven. En Jezus kent geen loze beloftes. Dus als er dingen zijn waar je mee worstelt. Als er ervaringen in je leven geweest zijn. Waar je misschien nog pijn van hebt. Nog onderlijdt, Nog denkt van waar was God toen. En vul dat dan voor jezelf maar in. Waar was God toen? Hij wil je op enig moment ergens in je leven de duidelijkheid geven. Maar dat is niet het hoofddoel. God wil je Heer en je Meester zijn. En soms ben je dan volgeling van de Meester zonder dat je het allemaal snapt. In Matthäus 7 vers 21, daar zegt Jezus niet iedereen die heer heert tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemelen binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn vader. Dus Jezus zegt daar niet iedereen die het snapt, nee, iedereen die handelt. En soms vraagt God je dingen te doen, laten we de reddingboot weggooien. En wat staat er vervolgens in het verhaal, het eerste wat de kapitein van het schip doet, is die kap de touwen door en die laat de die gooit de reddingboot weg. Ogenblikkelijke reactie, het slaat nergens op, hartstikke dom. Maar hij volgt wel de aanwijzing van God en de hele bemanning van het schip wordt gered. En Paulus komt daardoor uiteindelijk op zijn bestemming. Dus het heeft ook nog hele verstrekkende gevolgen gehad. Soms kunnen jouw keuzes hele verstrekkende gevolgen hebben in de tijd, in de toekomst, in een breder plan van God, wat je niet altijd ziet. In Lucas 6, vers 46, dan zegt Jezus, waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? En dan vertelt hij dat prachtige verhaal over die ene man die zijn huis bouwt op de rots en de andere die zijn huis bouwt op het zand. En Jezus zegt, en die zijn huis bouwt op de rots, dat is degene die doet wat ik zeg. Niet noodzakelijkerwijze degene die het allemaal snapt, maar degene die doet wat ik zeg. En dat is... Dat is voor mijn gevoel waar God naar, naar op zoek is op deze wereld. In Drachten, in de open thuisgemeente. Misschien wel in jouw eigen hart. Maar die momenten waarop je het niet altijd even goed snapt, maar waarop je gewoon ervoor kiest om dat te doen wat God je duidelijk heeft gemaakt dat je moet doen. En dat, dat maakt het leven lastig, dat maakt het leven gecompliceerd, want wat zou het niet handig zijn, als hij gewoon een Bijbel had, met een indexje voorin, huwelijksproblemen, pagina zoveel, problemen met de opvoeding van de kinderen, pagina zoveel, uh, de, de, noem het maar op, Ruzie met je buurman, artikel 13, vers 15, wat zou het handig zijn, als de Bijbel zo in elkaar zou zitten, als God ons zo zou wijzen, of nee, als we zelf zouden moeten mogen uitzoeken hoe het werkt. Wat zou het makkelijk zijn? Het zou volgens mij helemaal niet makkelijk zijn. Het zou de wereld in een hel veranderen. Zoals de wereld in het oosten momenteel in een hel wordt veranderd. Maar daar zijn mensen die geloven dat hun heilig boek zo werkt. Voor elke oplossing is er een plekje. Is er een antwoord. En als iemand het niet eens met het antwoord is... Die maak je gewoon van kant. Dat leidt ertoe dat je het uiteindelijk allemaal met elkaar eens bent. Die er nog over zijn tenminste. En zo moeten wij als christenen niet willen worden. Ik heb vroeger eens een discussie met iemand gehad. Over genezing. En begrijp mij goed. Ik geloof heilig in genezing. Op gebed. En ik heb God beloofd. Ook al zal ik het niet zien, ik blijf bidden voor mensen die ziek zijn en ik blijf mensen de handen opleggen die daarom vragen. En daarom is er ook straks na het avondmaal gelegenheid om voor u te laten bidden. Er zullen mensen voor u staan om u daarin te dienen. Niet omdat ze van het resultaat verzekerd zijn, maar omdat ze bereid zijn gehoorzaam te zijn aan die opdracht van God. Daarom is het belangrijk. om te doen wat Jezus zegt. niet omdat je altijd het resultaat weet. Wat zou ik zeggen? Ik eens, was eens met iemand in gesprek over een gemeente. waar ze ook heilig geloofden. in gebed voor zieken. Alleen daar hadden ze God logisch verklaard. En gezegd: iedereen voor wie gebeden wordt, wordt genezen. Want zo stond het volgens hun in de Bijbel. En toen ik even doorpraat en op een gegeven moment vroeg, maar wat doen jullie dan met mensen die niet genezen worden? Die zijn er niet meer, die hebben allemaal een andere gemeente gezocht. Ja, dan ben je het ook allemaal met elkaar eens, als je het zo regelt. God is niet logisch. Wij moeten niet altijd proberen God te begrijpen. Maar soms moeten we God gewoon bidden om het lef om gehoorzaam te zijn. En ik kan jullie uit eigen ervaring vertellen dat dat soms een bloedlink is. Maar het maakt je leven wel rijk, het maakt je leven mooi. Het, het, het brengt als het ware dat wat, wat Jezus in dat laatste vers zei, je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Nou, ik heb af en toe ook gehandeld terwijl ik het nog niet begreep. Maar dat komt dan soms ook later wel weer. Heer en meester. Jezus wil je Heer en Meester zijn. Ik heb het wel eens vaker uitgelegd. Dat betekende in de tijd waarin Jezus deze woorden sprak, betekende dat nogal wat. Dat kennen wij niet meer, wij, wij, wij roepen, net zoals de mensen die, die Jezus hier noemt. Soms roepen wij nogal makkelijk, Heer, Heer. Maar als je in de tijd van Jezus iemand herkende als jouw Heer, en dan ook nog als je Meester, dan was je met huid en haar aan Hem overgeleverd dan bepaalde hij hoe laat's morgens je dag begon, hoe laat hij s'avonds eindigde, wat je tussendoor allemaal wel deed en wat je niet deed, of je wel at en of je niet at. En alles wat verder in een mensenleven van beschikking is, dat lag allemaal in de handen van degene die hij heer en meester had genoemd. En soms vraag ik me af of wij nog wel zo met God om durven te gaan. Is het niet vaak zo dat wij al lang onze eigen keuzes hebben gemaakt... En dan bidden we niet meer, Heer, ik maak mij uw wegen door je woord en geest bekend. Maar veel meer zeggen we dan, Heer, hierbij maak ik mijn wegen aan u bekend. Of u mij maar even wilt zegenen. Dat is de bedoeling, de vraag of dat altijd de bedoeling is. Vaak maken wij tegenwoordig onze eigen plannen, onze eigen keuzes. En binnen vervolgens God om dat te zegenen. Maar durven we nog situaties te ontmoeten in ons leven. Waarin we doen wat God zegt. Zonder dat we hem begrijpen. En moet je dat direct heel groot maken? Nee, dat, dat kun je misschien wel heel klein houden. Stel je voor dat je morgen naar de supermarkt gaat. Om boodschappen te doen. En daar loopt iemand en God zegt, ik wil dat je met die persoon gaat bidden. Nou, dat is niet zo groot, oh wel. Aan jullie blikken te zien is het doodeng. Dat geloof ik ook ogenblikkelijk, want ik ben blij dat ik morgen geen boodschappen ga doen. Maar stel je nou voor dat dat zou gebeuren. Zou je dan het lef hebben? Om op zo toe te stappen. En zeg ik, heb de indruk dat ik voor je moet bidden. Vind je dat goed? Of zouden we eerst die persoon beter willen leren kennen. Zijn hele doop, heel willen lichten. Liefst zijn medisch dossier bestudeerd hebben. Zodat we weten waarvoor we moeten bidden. Of hebben we het lef nog om als kinderen van God. Gewoon gebruikbare instrumenten voor hem te zijn. Ik heb de indruk dat we heel vaak te bang zijn. Te bang zijn of te veel kijken naar andere mensen. Weet je, het, het thema voor dit jaar, voor dit seizoen, is jij, je moet mij volgen. En dat is wat Jezus zegt. Kijk, al die mensen waarvan Jezus zegt: Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik denk dat een groot deel van die mensen tegen Jezus heel oprecht zou kunnen antwoorden, nou, ik heb eigenlijk geen tijd om te doen wat u zegt, want ik ben zo druk bezig om op te letten of al die anderen wel doen wat u zegt. En dat is niet de bedoeling. Als Jezus tegen Petrus zegt, jij moet mij volgen, dan heeft Petrus daar net voor aan Jezus gevraagd, Heer, en hoe gaat het met Johannes, met hem? En dan zegt Jezus, heel vrij vertaald, van het gaat jou niks aan. Jij moet mij volgen. Jou moet ik hebben. En jou moet ik hebben. En zo, zo zegt Jezus tegen iedereen van ons hier deze ochtend. Jou moet ik hebben. Jij moet mij volgen. Ik wil je wel leiden. Ik wil je wel duidelijk maken. Wat jouw taak is deze week. Ik breng wel op je weg wat ik met jou wil doen deze week. En let even niet op de ander. Daar redt God zich wel mee. Want we hoeven God niet altijd te begrijpen. Het is volgens mij in het leven veel meer een kwestie van durven we God nog te vertrouwen. Voor elke dag. Opnieuw. Durven we in vol vertrouwen Hem onze Heer en Meester te maken. En te doen wat Hij zegt. Te doen zonder dat we het altijd begrijpen. En weet je, daarvoor moet je misschien wel soms bereid zijn om... Om, om je ego, je reputatie op het spel te zetten. Dat was Jezus ook. In Filippenzen in 2, daar schrijft Paulus, laat onder, u, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijk aan God niet vast. Hij deed er afstand van. Hij werd aan een slaaf, hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de, tot in de dood, de dood aan het kruis. Jezus ging de diepste weg. Hij heeft zich vernederd en, en juist, juist op die avond van het laatste avondmaal heeft hij zich misschien wel ten diepste vernederd voor zijn eigen leerlingen door hun de voeten te wassen. Want wij kennen... Dit gebruik niet, maar het, het was zo het alleruiterste van wat je hoorde te doen. Het was zo ver de diepte in. Dat kunnen wij ons waarschijnlijk niet eens voorstellen hoe dit is geweest. En Paulus schrijft ons dat we die gezindheid van Christus moeten hebben. En wat ik zo mooi vind in dit verhaal, is dat Jezus dan zegt, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Een voorbeeld. Dus voeten wassen, dat kan, in sommige kerken is dat heel populair geworden, om elkaar ritueel de voeten te wassen. Maar weet je, volgens mij heeft Jezus hier niks ritueels bedoeld. Als hij een rituele voetwassing voor ogen had gehad op de avond van het laatste avondmaal... Dan had hij een ander de eer gegund en dan had hij zelf een dweil en een sopje gehaald om naar de tijd de vloer te dweilen. Dat is namelijk waar het om gaat. Daarom vraagt Jezus ook, begrijpen jullie het wel? Ik las een commentaar van, van Johannes Calvijn over het wassen van de voeten en dat was natuurlijk in die tijd waarin, waarin iedereen gewoon de pest had aan Rome en, en het was een andere tijd, dat weet ik wel, maar hij schrijft daar over de voetwassing, de paus wast één keer per jaar, de voeten van twaalf uitgezochte armen. En hij zegt, en na die voetwassing van die twaalf mensen gaat de paus over tot het vervolgen van ketters en die worden op dezelfde dag in de naam van de paus op de brandstapel gezet. Hoezo? Navolging van Christus, Goed. Hij haalt nogal hard uit en dat moeten wij vandaag niet meer doen. Maar het is wel duidelijk, vond ik, de boodschap die hij eruit haalde van het gaat er niet om dat je letterlijk elkaar de voeten gaat wassen. Het gaat erom dat je bereid bent de ander te dienen. Het gaat erom in dit verhaal dat je bereid bent... Ook de ander te vergeven. Misschien zul je zeggen, wat heeft dat nou weer met het wassen van voeten te maken? Dat heeft alles met het wassen van voeten te maken. Maar als iemand jou wat aandoet, wat heel vervelend is, dan, dan, dan heb jij daar wel last van. Maar die ander, die wordt daar, als het ware, die krijgt daar vieze voeten van, geestelijk gezien. En als je iemand vergeeft, en dat ook tegen hem zegt, ik vergeef je van harte, dan was je hem of haar de voeten. Dan maak je hem schoon van datgene wat er aan kleeft. En als er ergens een klusje moet gebeuren waarvoor iedereen de neus moet ophalen dan, of ophaalt, dan mag je heel letterlijk, net als Jezus, je nette Colbert misschien even uittrekken en zeggen van nou, zal ik dat even doen? Kan ik even helpen? Dat is wat Jezus ten diepste deed. Hij stelde niet een nieuw kerkelijk ritueel in, maar hij toonde een houding van de onderste weg willen gaan om te zorgen dat het allemaal goed kwam. En zo kwam het uiteindelijk allemaal goed. En dan zegt Jezus, die prachtige woorden die ik zo net ook al noemde, je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. En dan zijn we terug bij die andere teksten die we gezien hebben. Het gaat er niet om dat je Heer, Heer roept en niet doet wat hij zegt. Het gaat erom dat je begrijpt wat hij zegt. En misschien niet snapt wat de consequenties zijn. Misschien ook wel niet snapt waarom hij het op dat moment in jouw leven zo duidelijk onder je aandacht brengt. Maar dat je er ook naar handelt. Weet je, de Bijbel staat vol over doen. En heel vaak gaat het daar ook over. Ook in het verhaal van de schapen en de bokken, dat kennen jullie. Waarschijnlijk ook wel uit Matthäus Kies Green heeft dat prachtig op muziek gezet. En als hij dan klaar is met dat stuk, dan zegt hij aan het eind, het verschil tussen de schapen en de bokken was dus wat ze wel of niet deden. Daar draaide het om. En hoe pleit ik niet voor goede werken, begrijp me goed, maar waar ik voor pleit is dat we, Jezus leren zoeken, dat we God leren zoeken, dat we de stem van de Heilige Geest in ons binnenste nieuw leren verstaan. Dat we de stilte durven in te gaan om naar hem te luisteren met de intentie in ons hart om vervolgens ook te doen wat we hebben gehoord. En ik denk dat God heel vaak naar ons hart kijkt en als hij de intentie niet vindt om gewoon te doen wat ons gezegd wordt. Wordt het heel stil rondom de Heilige Geest. Wij willen heel vaak God wel horen. En het lijkt ons geweldig om zijn stem te verstaan. Maar als God in je hart ziet dat je toch niet van plan bent om het te doen. Zul je heel vaak zijn stem niet verstaan. En dat heeft dan weer met toewijding te maken. Met het opnieuw Jezus Christus kiezen. Als jouw Heer en Meester. En als we dat leren, Jezus te volgen als Heer en Meester, ons te buigen voor zijn autoriteit, zal Hij ons oprichten in zijn autoriteit. En wat betekent dat? Als we in zijn autoriteit staan, dan zullen we zien dat er zieken genezen waar we voor bidden. Dan zul je zien dat soms demonen de wijk voor je nemen en soms ook niet. Want het oh, is niet logisch en ik snap dat nog steeds niet, maar het hoeft ook niet. God is op zoek naar mensen die willen. Niet naar mensen die willen weten, niet naar mensen die willen begrijpen, maar naar mensen die willen doen. En dan zul je gelukkig worden, zegt Jezus. En weet je, na dat Jezus zo zich had vernederd en dit aan zijn discipelen had uitgelegd, en nog veel meer dingen met ze had besproken en ze had geleerd hoe het zou gaan. Toen deed hij het meest onlogische wat God ooit in de tijd heeft gedaan. Toen ging hij naar de hof van Gethsemane. En daar bad hij die woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nadat hij in die beker had gekeken. Hij had in de beker gekeken en hij zei, heer neem die beker van mij maar niet wat u wilt, of niet wat ik wil, maar wat u wil. Hij had in die beker gekeken en hij had gezien hoe onlogisch het was wat er zou moeten gebeuren en hoe erg het zou worden. En vervolgens gaf hij zijn leven voor jou en voor mij. Opdat wij straks rein en oprecht, rechtvaardig, verklaard voor de troon van God zullen kunnen staan. Onlogischer is het nooit weer geworden in de geschiedenis. En die daad mogen we vanmorgen gedenken in brood en in wijn. Zullen we een moment samen bidden? Vader in de hemel, vergeef ons die momenten waarop we dachten u te snappen en het wel even uit te leggen. Heren, en, en geef ons aan de andere kant de genade. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend... Leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen Gius schreden bent. Heer, zodat we daar mogen zijn waar, waar u bent. Daar mogen heen gaan waar u heen wilt. En heren, u hebt ons een prachtig teken nagelaten. Voor het geval de moed ons in de schoenen zingt. En we het misschien even niet meer weten. Heere, zo liet u onze tekenen na van brood en wijn. Het brood als teken van uw gebroken lichaam wat voor ons werd gegeven. En de wijn als teken van uw bloed wat voor ons heeft gevloeid tot vergeving van al onze zonden. Heer, hoe bijzonder. Geef ons deze ochtend uw heilige geest. Zodat we in ons hart iets zullen begrijpen van het kostbare van deze viering. Heer, zo zegen ik het brood en zo zegen ik de wijn in de naam van Jezus. Daal neer hier met uw heilige geest. Raak onze harten aan en laat ons voelen wat u voelt. Laat er genezing uitgaan, Heer, van uw aanwezigheid. In deze symbolen, dat bid ik van u. In Jezus naam. Amen.